0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Muito boa tarde para você que está na companhia conosco, você que está nos canais digitais, você que está nos acompanhando através da RVFM 104.9 e nós estamos aqui em mais um dia com um convidado especial, estou aqui com o Cristiano Caporeza que é vereador e que vai compartilhar conosco nessa tarde. Muito bom ter você aqui, Cristiano. É um prazer recebê-lo e esteja uh, com os nossos microfones disponíveis para que você possa falar ao seu público, aos nossos ouvintes e participar aqui conosco nesta tarde.
1: Muito obrigado pelo convite, Susan. Boa tarde para o pessoal aí, os ouvintes da Rádio RB FM. Fico muito feliz de poder participar aqui hoje com vocês. E estou aberto a qualquer pergunta que você possa fazer. Que bom, bom,
0: muito bom. E eu também fico muito feliz, satisfeito em ter você aqui conosco no nosso estúdio. E durante toda essa semana, Cristiane, a gente estava conversando um pouquinho aqui. Mas eu vim trazendo algumas informações para o nosso público, falando da importância, o que é viver em sociedade, que é ter o entendimento, de, o conceito de viver em comunidade, de entender a importância do respeito mútuo, de saber lidar com as pessoas. E eu queria que a gente compartilhasse um pouco. Mas para a gente começar eu quero que você se apresente Quem é o Cristiano, Como que, qual que é a sua formação, sua família Para que as pessoas te conheçam também
1: Bem, Cristiano Caporezzo é o esposo da Dona Jane O pai da Sofia e do Vincenzo e De um terceiro que está na barriga agora, minha esposa está grave que bênção, <risos> que bênção. É, Sou policial militar Sou formado em Direito, né? passei no exame da Ordem, nunca exerci porque como policial militar a gente não pode advogar. E eu saí agora da polícia para assumir como vereador aqui em Uberlândia e também não estou tendo tempo para militar na Advocacia. Sou imigrante nordestino, do sertão do Rio Grande do Norte, uma região região chamada Seridó, Recebia Bolsa Família, né? tenho origem muito pobre, recebia o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Época em que eu aprendi a ter realmente nojo da esquerda, raiva demais da esquerda, porque eram programas que serviam, claro, para ajudar as pessoas, mas que tinham um punho de curral eleitoral muito pesado. Quem faz o controle do Bolsa Família são as prefeituras. Em época de campanha, imagina uma região onde a base da economia é a agricultura, Sim. não é uma região industrializada, e vem aí uns 6, 7 anos de seca. A seca não é a ausência de chuva, é chuva que não dá para o plantio. Em Sim. épocas assim, o prefeito chegava na porta de cada um dos eleitores, batia lá e falava, você vai votar em mim? Eu falava, não, eu não vou. Se eu for reeleito, então eu vou cortar o teu benefício. E Era uma assim que,
0: que, que funciona.
1: Que Exatamente.
0: Não é só em um lugar. Né? Nós sabemos que isso. Mantém
1: a estrutura de poder em muitos outros locais. Não sou o contrário. A esse tipo de assistência Porque eu sei que as pessoas precisam Tanto que eu precisei Agora não pode ser algo perfeito Não pode ser algo que vai durar Por tempo indeterminado É importante que exista Uma maneira de conduzir a pessoa Para uma independência financeira Porque não é certo Manter o povo Nas mãos do Estado para tudo
0: Entendi e pelo que a gente conhece, a gente vê um pouquinho do, do seu trabalho, até mesmo daquilo que você fala tá nas redes sociais. Hoje você tem um posicionamento, to- posicionamento totalmente patriota. Já está escrito lá. Entendo.
1: Brasil acima é de tudo.
0: É isso, mas assim, não é o foco do nosso dia, mas é importante a gente ter um posicionamento e é claro olhar. Para a cidade, para a região, para o país Pensando em renovo, pensando em avanço E eu vejo dessa forma também Acredito que a gente tem que mudar um pouquinho Daquilo que vinha aí de tantos anos Para algo novo E que com certeza vai contribuir né, Para todo cidadão brasileiro Muito bom Cristiano, e você comentou então, você foi policial, militar, trabalha? Sou policial É, militar, policial, é, sou é, é, ativa, mas... é você tem, é, Como que funciona? É uma licença?
1: Não, eu, eu sou reformado. Se você tiver até 10 anos de polícia, caso venha ser para um cargo eletivo, você é mandado embora. Se você hum. tiver mais de 10 anos, você reforma, proporcionalmente.
0: Entendi. Caso você não continue na carreira política, você pode voltar?
1: Não, não posso mais.
0: Ah, entendi. Então, então no
1: caso, socar da Polícia Militar e continuar assim pro resto da vida.
0: Entendi. E falando um pouquinho então dessa experiência com a segurança e daquilo que você viu até mesmo nas ruas, hoje a gente sabe que a violência é algo assim que parece que tá explodindo aos cantos. Né? Então, e a gente teve agora, nessa semana, no domingo, né? Teve aí. Um movimento todo em relação aquele acontecimento, vamos colocar assim, lá em Varginha, né? Onde os criminosos foram mortos e muita gente ficou achando que estava errado, né? Mas é. o que que você fala, o que, que você enxerga, qual que é a sua experiência em relação à segurança? E quais são, digamos, as necessidades que você vê hoje para nossa nação?
1: Olha... É, ser policial militar é algo que interferiu muito na minha visão política da realidade é, Existem estudiosos das mais diversas áreas, né, principalmente do marxismo cultural Que eles têm uma opção na vida deles, quando eles são apresentados aquelas ideias Por exemplo, Karl Marx, ele escreveu que a família é um mero preconceito burguês Sobre o qual se constrói toda uma sociedade presumidamente opressora O jovem, quando ele é Exposto a uma informação assim, ele tem a opção de acreditar no que está lendo ou naquilo que ele vive dentro da casa dele. Sim. Então, se ele tiver uma família bem estruturada, a tendência é que ele não acredite. Mas caso ele venha acreditar, então ele vai estar abrindo mão da própria vida, daquilo que ele vive, para acreditar na ideologia. Como policial, eu sei muito bem o tipo de mentalidade que acaba servindo como combustível para o crime Sim. Eu sei o que eu vejo nas ruas né? O pessoal fala que a polícia no Brasil é racista Tive muitos comandantes negros né? E o policial No Brasil Só enxerga duas cores O vermelho do sangue E o caque da farda Entendi. Outra cor pra gente não tem Então eu poderia acreditar no que eu estava Aprendendo na faculdade de direito Através de alguns professores esquerdistas que eu tive Ou o que eu vivia ali Na minha atividade policial O que aconteceu é, em Varginha é algo realmente positivo para a nossa sociedade. Sim. O Novo Cangaço é terrível. Toca o um terror aonde quer que vá. Sempre utiliza pessoas como escudo humano. Nós vimos né? isso
0: acontecendo há pouco e tempo. Diversas
1: vezes. Quantas pessoas já não morreram Sim. diante da ação do Novo Cangaço? Eu mesmo, como policial militar, já peguei cinco situações de assalto a caixa eletrônica. Em uma delas quase foi feito refém. Eles foram até o quartel... Para poder render a nossa guarnição, eram só dois que estávamos em serviço do dia. Não e quis Deus colocar a mão que eu saísse do, do quartel naquele momento em que eles estavam chegando. Então, a, o carro deles, que era a caminhonete, estava virando a esquina e quando eu vi, eu suspeitei, porque a gente tinha relato que poderia ter uma ação na região. Coloquei a mão na arma, saquei e isso fez com que eles mudassem o trajeto. Aí, ao invés de nos render no quartel, eles foram direto para o banco, né, o banco do Bradesco, na cidade de Munhoz, explodiram. O local Isso foi quando? Ah, olha, 2016 Provavelmente sim. A data correta eu não me lembro uhum. Então assim, quem defende Vagabundo armado É porque nunca esteve Refém de alguém assim E são pessoas que colocam a vida Do próximo em risco por causa de dinheiro né? São pessoas sim, sim. Então eu parabenizo A polícia militar Pela excelente ação, né? são 26 é, vagabundos que o STF Não vai mais colocar em liberdade Porque não vão ter essa opção E realmente Se tivéssemos mais ações como essa O novo cangaço diminuiria significativamente Teve aí né, é, Pessoas defensoras dos direitos Dos humanos, porque eu me recuso A chamar isso de direitos humanos Que falam assim Nossa, mas essa ação não vai mais inibir é, A ação De outros que estejam Praticando o novo cangaço. O certo, é uma pessoa que comenta algo assim pensa que algum membro de quadrilha só age em uma única cidade
0: Não, é claro que não A gente viu inclusive na investigação a quantidade de crimes que eles poderiam estar envolvidos Inclusive aqui do lado, em Uberaba Exatamente,
1: é muito importante lembrar disso Outra questão que me influenciou muito dentro da política O fato de eu ser policial militar e a minha origem pobre também uma coisa que a esquerda sempre fala: ah, o bandido roubou um tênis Nike porque ele não tinha dinheiro para comprar. Vincula o pobre à falta de vergonha na cara. Não, minha mãe, que sempre foi pobre, então, não pôde me dar uma boa educação, não pôde falar: meu filho, jamais peguei um único centavo que não seja seu, Sim. como ela me ensinou. Por quê? Não, já que eu sou pobre, eu posso roubar, porque é, eu tenho uma autorização ideológica para praticar o mal. Isso não existe. Os maiores bandidos do nosso país são pessoas de boa condição financeira e que agem de terno e gravata. O pobre não é bandido. Bandido é quem não tem valores, quem não tem respeito pelo próximo.
0: E se a gente for pensar nisso, em questão de segurança mesmo, nós sabemos... Ontem eu trouxe aqui um estudo falando que já é visível a questão do individualismo. Por quê? A base da sociedade é a família, né? então nós temos, que, onde que uma criança cresce? Ela cresce dentro de uma família, ela nasce dentro de uma família e que hoje o que, que acontece? Essa questão do individualismo de falar que a pessoa pode fazer o que vier a ter, aquilo que ela pensa, sem pensar no próximo, sem ter um conhecimento a nível de, um entendimento digamos assim, a nível de sociedade, de vida, sabe, em comunidade. Faz com que ele tenha atitudes dessa forma, porque ele está pensando nele. Em ele. Sim. E primeiro e em último lugar. Então, às vezes as pessoas, elas. Às vezes não, em grande parte a pessoa está ali olhando para aquilo que ela quer ou até onde que ela quer chegar e esquece de enxergar que existem pessoas que querendo ou não estarão envolvidas com aquilo, que podem ser prejudicadas, né, e que vão sofrer alguma alguma coisa em relação à atitude que ele tomar. Então, quando eu penso e falo, até mesmo ah, entendendo o que é a segurança pública hoje, falta muito conhecimento dentro das casas, né? Então, dentro da formação do, do ser humano que começa na infância, né? então. Hum a criança ali, nos seus primeiros anos, ela tem uma formação e a partir daquilo é que ela vai ter um posicionamento quando né, tiver uma maior idade, enfim. E nós sabemos que hoje a criminalidade começa bem cedo, né, então tem meninos, crianças que infelizmente estão se envolvendo com isso, mas ah, eu vejo que tudo eh, está voltado para a formação. Então você até deu um exemplo né? Então não é porque você tem uma origem simples Não é porque às vezes você não teve acesso A uma escolaridade melhor Que você tem o direito de fazer aquilo que não é certo né?
1: Sim, exatamente
0: E infelizmente a gente vê que isso hoje É como se fosse uma regra né? Então as pessoas olham dessa forma E querendo ou não a Situações particulares da nossa legislação acabam favorecendo né, então, é, esse tipo de atitude e então falando um pouquinho mais, vamos fazer algo digamos um pouco amplo até mesmo pra gente te conhecer mais, pra gente entender um pouco da sua visão, ah, em termos, né, olhando para esse sentido de segurança, ah, de formação de pessoas, como que você tem visto hoje isso no olhar de vereador? como um legislador, como alguém que está à frente para, digamos, defender ou auxiliar a sociedade?
1: Olha, primeiramente em relação à questão de valores, eu acredito que nos próximos anos existirá um aumento significativo da criminalidade. Não por culpa do Estado na hora de combater o crime, mas por uma questão cultural. Hoje eu percebo uma coisa Que na minha infância Era algo inimaginável A questão dos filmes Quando eu era jovem Super-herói era super-herói E vilão era vilão Quando a gente assistia Um filme Que retratasse a sociedade A gente via muito O policial como herói Tinha lá o filme do Charles Bronson Desejo de matar Tinha o filme do Harry Dirty Harry, do Clint Eastwood Que era um um policial Que ia ali, vencia a burocracia E combati o crime Hoje, exemplo de filme de heróis É o Coringa O Coringa virou super-herói de referência Tem lá Aves de Rapina Que também São as vilãs do universo de si Ganhando destaque Tudo isso trabalha no imaginário infantil É lamentável Mas a quantidade de filme exaltando a bandidagem É algo extremamente preocupante Filme de ladrão, de assaltante a banco, é o que mais existe hoje. Sim. Difícil é sair um filme policial realmente bom. Então, é, por que esse trabalho no imaginário de bandidolatria? De tratar o bandido como alguém que merece respeito que está lutando por alguma coisa que seria positiva e não por um egoísmo próprio, principalmente por algo extremamente materialista, como o dinheiro, né? Não me leve a mal. Quem não gosta de dinheiro? dinheiro traz muitas coisas boas agora você colocar a vida de um ser humano em risco para conseguir dinheiro é algo que e aí sim existe a necessidade de um repúdio por parte do meio artístico e também da classe política né? agora politicamente falando eu me preocupo muito com a posição de uma ala radical de extrema Esquerda, e para mim toda esquerda é extrema, nos meios políticos, em defesa e exaltação da bandidagem. Pessoas que falam coisas, como que eu falei mais cedo aqui, né? Ai, ele só furtou, ele só roubou porque não tinha dinheiro. É, sempre tentando justificar o mal. Olha, qualquer bandido, se você for conversar com ele, vai ter mil e um explicações para dizer: ai, não, eu fiz isso. Porque eu passei por muita dificuldade, abusaram de mim quando eu era criança, eu acabei ficando revoltado. Ele vai ser sempre uma vítima. Até mesmo aquela criminosa abjeta da Suzane von Stoffel, que matou os próprios pais. Agora tem série na Netflix, exaltando a pessoa dela. Foi fazer faculdade, teve professor que recebeu ela com uma salva de palmas. Eu fico imaginando o que é isso. Nossa, você matou seus pais? Incrível! Então assim, que porcaria que está acontecendo é em nossa sociedade?
0: Foge daquilo que a gente entende como base. Exatamente,
1: exatamente.
0: E é interessante isso, Cristiano, porque até mesmo nesse estudo que eu trouxe aqui ele fala sobre isso. Porque se você uh, tira, vamos colocar assim, se você muda as bases ou as estruturas de uma sociedade, o que que acontece? ela pode se desmoronar. Lógico. E aos poucos a gente tem visto isso acontecendo. Por quê? Porque cultura... Né? Então nós temos visto aí, você acabou de dar um exemplo. A cultura hoje, ela não foca naquilo que é base, naquilo que ensina, naquilo que instrui. Pelo contrário, ela mostra um jeito mais fácil de conseguir as coisas e as pessoas, elas brilham os olhos para aquilo. Porque é o que elas estão vendo? E eu vejo que há, assim uma mudança que é mais do que necessária nesse sentido né, em relação à cultura e aquilo que está sendo entregue né, sendo mostrado para os nossos pequenos, porque se você for pegar esse tipo de filme você vê que a censura está lá embaixo, então todo, todo mundo tem acesso ali, né sem contar que às vezes nem isso é respeitado, mas nós precisamos entender que existe um tempo para mudança, sabe? E eu creio que nós estamos nesse momento. Hum, se não nos posicionarmos, se não enxergarmos essa necessidade, e eu vejo isso igual você falando, as pessoas fazem pelo dinheiro, por ter um retorno, um retorno financeiro para conquistar algo, e esquece que não é só ela, o mundo. Sim. Então é o conceito do individualismo. E outro fator é A quantidade de pessoas que acabam adquirindo doenças Doenças psicossomáticas e ficam depressivos E isso, aquilo, outro E tem um ou outro sintoma E assim, que sociedade é essa que a gente vai ter daqui 20 anos?
1: Exatamente Se
0: olharmos para aquilo que a gente enxerga hoje Não, mas essa
1: questão das doenças psicológicas Nunca na história humana a sociedade teve uma quantidade tão grande de pessoas enfrentando problemas de depressão, problemas de ansiedade. E por que que isso está acontecendo? Eu sei a razão. e se chama hedonismo. As pessoas hoje procuram a felicidade onde ela não está, que é nos meros prazeres. Ah, eu tenho que ter muito dinheiro. Ah, eu tenho que ter muitas mulheres. Eu tenho que ter, fazer muito churrasco, beber muito. Aqui, novamente dinheiro é bom, mulher é bom também eu sou hétero (risos) churrasco é bom, gosto de beber uma cervejinha, mas a felicidade não está nessas coisas quem procura a felicidade nos prazeres efêmeros vai acabar se frustrando e vai ter problema psicológico mesmo a felicidade está nas coisas simples da vida está na família está na adoração a Deus está na capacidade de observar o pôr do sol e falar, meu Deus, como a criação divina é maravilhosa. Alguém que não se alegra diante da contemplação, por exemplo, da obra divina, da natureza, dificilmente vai se alegrar com outra coisa. Eu costumo falar o seguinte: que se alguém pudesse entrar dentro da minha casa e me ver sentadão lá no sofá, fazendo nada, olhando os meus filhos brincarem, vai perceber um, um pequeno sorriso no canto da minha boca. Aquilo ali é felicidade. Sim, Agora. Mas assim... É por isso também que existe um ataque tão grande contra a família hoje. E se você quebra a família, você quebra a base da sociedade. É É lógico que isso também conduz a muitos problemas psicológicos, a uma grande felicidade e ao domínio da população. Porque não existe uma aplicação melhor do que aquela máxima. Dividir para conquistar do que dividir a família, do que dividir a célula mais sagrada da sociedade.
0: É interessante você falar isso, porque nós sabemos que hoje o Brasil, ele tem sim uma base cristã, não só o Brasil, mas inúmeros outros países, a legislação em si é formada com base naquilo que a Bíblia traz, né? então ela inspira, digamos, as constituições e querendo ou não, isso que você trouxe aqui para nós é algo que nós estamos vivendo a família aos poucos está assim sendo querendo né querendo ser desfeita sabe querer é, destruir essa base e é por isso que eu penso como que vai ser a sociedade que estrutura será essa que os nossos filhos vão viver como que se agora a gente enxerga que as pessoas veem um, uma investigação policial Onde a gente sabe que precisou de situações extremas E as pessoas olham para aquilo e ficam questionando Dos direitos e disso, daquilo Não e no contra, é claro Mas que cabeça é essa que, digamos, essas pessoas têm E, co, e que estrutura elas vão trazer para aqueles que estão sendo formados?
1: Exato Isso aí é o mundo da relativização do mal É aquela questão que eu falei do cinema também A partir do momento que você pega um personagem maligno E você relativiza as posturas dele Dizendo que na verdade não é tão mal assim Você vai apagando aquela margem que separa o bem do mal Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas em seu imaginário Já não conseguem mais pensar que existe o mal no mundo
0: já acha que faz parte, é
1: normal. Exatamente, então assim, tem gente que fala, eu acredito em Deus. Beleza. Você acredita no diabo? Porque não faz sentido se acreditar em Deus não acreditar no seu opositor. Sim. Então assim, é, as pessoas têm que saber entender o que é a prática do mal, o que é a prática do bem. E o mal, ele é injustificável. Nós não podemos procurar justificativas para quem vitima a sociedade. É por isso que eu falo, sem medo. De ser criticado. Teve esse caso lá, dos 26 criminosos que foram mortos em Varginha. Bandido, armado com fuzil, tem mais aqui é virar peneira. E ponto final.
0: E a gente tem que entender que existe sim esse posicionamento de saber o que é certo e de saber o que é errado E querendo ou não, se você pega aí as crianças, se você pega os meninos que tem aquelas brincadeiras de detetive, de polícia e ladrão Ninguém quer ser polícia (risos) Tá esquisito então, sabe, que tipo de sociedade é essa que a gente está construindo Ou, digamos assim, que está sendo desconstruída sabe? É, é desconstruída então a gente precisa enxergar esse ambiente e propor soluções para isso e não só, digamos, apontar o um dedo, ver o que está acontecendo e ficar de braços cruzados e não fazer nada, acho que pelo contrário, se, por exemplo, eu, eu tomo muito pra mim, eu falo assim, se eu tenho a possibilidade de comunicar, de uh, levar a informação para alguém, uma informação clara, objetiva, sem parcialidade, Então, eu me coloco nessa posição de ocupar esse lugar, mas nós vemos que existem pessoas que cruzam os braços quando não fazem aquilo que é errado. né? Exatamente. A gente falou um pouquinho sobre isso, Cristiano, como que tem sido o seu trabalho ali na vereança, você tem buscado algum projeto, apresentado propostas nesse sentido de Trazer algo novo para o futuro
1: Olha, eu tenho diversas propostas E é até difícil para mim lembrar de todas Porque, por exemplo, só o Projeto de Deus já tem mais de 20 Sempre buscando a defesa da família A defesa dos valores da família brasileira A defesa do cristianismo É importante salientar isso aqui Porque adoro falar o seguinte Ah, o Estado é laico A maioria das pessoas que fala isso não entende nada A respeito da história da laicidade de Estado Por exemplo, o Estado laico foi uma invenção cristã. Mais recentemente, de Thomas Jefferson, um dos fathers dos Estados Unidos, que percebeu que existia uma distinção entre diferentes ramos do protestantismo. Ele era anglicano, o governo norte-americano só contratava inicialmente pessoas da igreja anglicana. E, por exemplo, se o cara fosse da igreja batista ele não podia ser contratado. Uma
0: então ele falou, é errado
1: essa distinção entre cristãos. Sim. E por isso se criou a ideia de Estado laico. Hoje em dia, ao invés deles pensarem em não fazer distinção entre cristãos, que foi a origem do, do laicismo, eles pegam e falam o seguinte, o Estado é ateu. Sim. Ah, a gente tem que tirar o crucifixo, a gente tem que tirar a Bíblia de qualquer ambiente público. Que loucura é essa, meu Deus do céu? E o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, já falou diversas vezes uma grande verdade. O Estado pode ser laico, mas o povo é cristão. E mais de 80% do nosso povo é declaradamente cristão. São essas pessoas que devem ser respeitadas. E em uma democracia, é a vontade da maioria que prevalece. Infelizmente, hoje, nós estamos, estamos presenciando uma ditadura de uma minoria barulhenta que quer, justamente, destruir os valores da sociedade brasileira. A começar pela família e pelo cristianismo.
0: E você fala sobre isso, a gente tem visto tanto falar sobre ideologias, ideologias e ideologias. E algo que eu até pude, e eu quis aprofundar um pouco até para enxergar tudo isso, é que quando eu, digamos assim, levanto uma bandeira, defendo uma ideologia em si, eu esqueço que você tem a sua opinião, que você tem a sua forma de pensar, e e aquilo que eu eu estou defendendo, eu tomo como papel maior na minha vida, sabe? Esquecendo que nós estamos em sociedade, então, se estamos em sociedade, até hoje, né? Se ainda vivemos em sociedade, precisamos entender que... É é o que você falou Às vezes a gente não enxerga No profundo aquilo que está acontecendo Mas é uma democracia? Até onde? É uma democracia sabe? E nesse sentido Cristiano, eu vejo que Existem sim Formas, existem soluções ah, Existem maneiras De trazer o novo Sabe? E por mais que muitos levantam e tentam fazer fazer algo novo, as minorias têm conseguido levantar mais alto, parece, né? Então, por quê? Ah, Existem os lados, né? Então, um lado é mais privilegiado do que o outro, querendo ou não, isso tem acontecido e é uma realidade que a gente enxerga hoje. E... igual você tem defendido tanto, né, questão da família eu vejo que sim a família é base, a família é fundamento, é o que a gente precisa lutar e por aquilo que a gente precisa defender porque eu penso e olho para aquilo que foi construído até que eu estivesse aqui então, você falou agora mesmo, né, então 40 anos que eu vivo aqui dessa forma, que eu Enxerga uma sociedade e que eu cheguei onde eu estou Porque eu fui formada naquilo que os meus pais me ensinaram Naquilo que a cultura me ensinou Naquilo que a escola trouxe para mim Naquilo que eu enxerguei E a partir de agora Se a gente mudar toda a estrutura que veio nos formando Onde nós vamos chegar?
1: Olha, a esquerda Ela utiliza certas ferramentas psicológicas Através das minorias Para impor as suas vontades Eu posso fazer um exemplo aqui com você? Claro. Quantos funcionários negros você tem na sua rádio?
0: A gente não tem funcionários. Você é
1: racista. Como é que você não tem nenhum negro aqui na sua rádio?
0: Nós temos programas. Não. Você Você tem que contratar.
1: Olha só como é que é. É assim que eles tratam. É verdade. Entendeu? Então é o seguinte. Você se sentiu desconfortável com essa minha postura? Claro. Foi desconfortável para você, não foi? Sim. Sabe por que foi desconfortável? Porque você não é racista. Se você eu fosse também. racista, não seria desconfortável. Você não
0: ia. Ligar. Exatamente.
1: Mas politicamente, a grande maioria das pessoas que estão lá dentro não estão prontas para enfrentar esse tipo de agressão psicológica. Entendeu? Elas não querem ser chamadas de racista porque elas não são. Então eu já me chamaram de racista, já me chamaram de misógino, já me chamaram de sexista, já me chamaram. Ah, de tanta coisa, entendeu? Só que eu não me importo, eu sei o que eu sou, eu sei o que, é que eu defendo. Então, quando alguém vai lá e me chama de misógino, o que, que é misógino? É o um cara que não gosta de mulheres. Me chamar de misógino, esses dias por quê? Porque eu fui contra um projeto de lei que fala o seguinte: Que mulher é toda pessoa que se identifica com mulher. Então, suponhamos aqui que a gente é um casal, eu vou lá e te cubro na porrada. Tem a lei Maria da Penha para te proteger, aí a polícia, eu sou policial a polícia vem me prender eu falo, não, não pode aplicar a lei Maria da Penha, porque na verdade eu sou uma mulher trans, e nós temos uma relação lésbica, eu tenho que concordar com essa loucura será que é tão difícil perceber que isso aí não faz o menor sentido eu tenho que chegar lá no tribuna e falar a verdade, falar o seguinte, gente esse esquerdista aqui que diz defender as mulheres está utilizando as mulheres para provar. Algo que é completamente contrário ao sexo feminino, que é o exato oposto do que diz defender. Eu tenho que ter a coragem de me levantar e fazer isso, mas infelizmente a maioria não tem. Não tem por quê? Porque não é fácil ser hostilizado. Não é fácil você pegar e defender a coisa certa e uma parcela barulhenta da sociedade apontar o dedo para você e falar, nossa, você é radical. Nossa, o caporezo é de extrema direita Se defender a verdade é ser de extrema direita Eu sou da extrema direita mais radical que existe
0: Entendi É a parte do posicionamento E que eu falo do respeito Que hoje não existe As pessoas não conseguem respeitar Aquilo que elas não são de acordo E eu olho muito para isso E eu enxergo como isso Um desmoronamento da sociedade
1: Me permita fazer um comentário A respeito disso que você falou Gosto muito do filósofo lá de Carvalho e ele tem uma frase extremamente pertinente a respeito disso. Quem não sabe, é, quem respeita o desprezível, desrespeita o respeitado. Hoje é, eu escuto muito o seguinte, ai, você tem que respeitar a minha opinião. Não, eu não tenho que respeitar a tua opinião. Opinião não é moeda de troca, não é porque você respeita a mim que eu vou respeitar a tua. Eu tenho que te respeitar como ser como humano, pessoa... eu tenho que respeitar a Susa. Agora, se você falar uma coisa que é absurdo, que fere, por exemplo, aquilo que eu acredito, eu não tenho que respeitar essa opinião. Hoje em dia as pessoas tomam um ataque a uma opinião como se fosse um ataque pessoal. Como se por discordar daquilo que você fala, eu estivesse discordando de você enquanto ser humano. Não é assim que a coisa funciona. Mas isso também é uma estratégia para destruir a família e para impor os valores globalistas. Os valores do neumatusianismo. Tem gente que não gosta de falar isso que pensa que é a teoria da conspiração Não é No início da década de 20, Thomas Malthus Ele falou que a terra estava passando por um problema de superpopulação E que era necessário promover uma diminuição na taxa de natalidade Alguém duvida que isso está acontecendo? Minha mãe, quando me teve Só conseguiu é, é, engravidar aos 40 anos Engravidou depois mais duas vezes, mas perdeu Só teve um filho ela teve que lutar contra o preconceito da sociedade da época, que dizia que filho único não presta. Ela falava meu filho, você cresça e tenha vergonha na cara, para mostrar para todo mundo da família que filho único dá certo. Entendeu? Hoje em dia, filho único é a regra. Quem tem muitos filhos, tem dois. Será que isso aí já não é uma prova de que a família é uma instituição que apesar de ser sagrada, está infelizmente em decadência?
0: Então... E aí nós precisamos enxergar isso, né, enquanto as pessoas, e enquanto a grande mídia, eu falo isso por fazer parte da classe, né, jornalista, e eu vejo que... Que bom. Obrigado. Obrigado Obrigado. Obrigado pelo seu serviço. (risos) Então, eu vejo nesse sentido, Cristiano, que as pessoas estão defendendo aquilo que elas querem de uma forma pessoal, totalmente individual, e e não olham para quem está do lado. Tomam, é o que você acabou de dizer, é um exemplo clássico, tomam a, a opinião como uma agressão. Sabe? E esquecem que antes da opinião está uma pessoa ali, está um, um cidadão, está um ser humano, sabe? E eu vejo é é isso que a gente precisa entender. Que a a sociedade, a, o, a Uberlândia, o Brasil precisa entender que existem bases que precisam ser mantidas. Uhum. E se a gente conseguir caminhar dessa forma. E respeitando, independente da opinião política, da ideologia, daquilo que a pessoa pensa, eu acho que o principal e o primeiro ponto que nós temos que ter é o respeito muito de cidadão, sabe, de ser humano, de viver debaixo de uma legislação, debaixo sabe, de um, daquilo que rege um país e caminhar, buscar um avanço e não é, tentar regredir aquilo que já foi construído até hoje. Penso muito nisso. E acredito que aquilo que foi construído e que deu certo, por que, que a gente tem que mudar? Diz que time que tá dando certo, a gente não mexe? Gente... Exatamente. É, é isso, isso aí. Então a gente precisa enxergar se estamos hoje aqui, digamos assim, 2021 no Brasil, da forma como estamos, é, diante da, de tudo aquilo que. Foi feito de tudo aquilo que foi construído Nós precisamos enxergar Será que precisamos mudar tudo?
1: Exatamente. Será
0: que chegamos num momento Onde nada deu certo E agora a gente precisa Vamos destruir tudo e fazer de novo? Sabe? Então eu vejo que precisamos enxergar dessa forma
1: Essa ideia de destruir o que existe Para construir algo novo É uma das ideias mais imbecis e mais revolucionárias, o significado mais originário do termo. Porque no altar dessa destruição vão morrer também as coisas boas, toda a sabedoria agregada ao decorrer do tempo. Não. Se a gente quer construir uma sociedade realmente positiva, resgatando os nossos valores, a gente precisa olhar para o passado. A gente precisa olhar para aquilo que deu certo e separar daquilo que deu errado. Só que esse tipo de ação é uma ação muito mais demorada e que é, é, não satisfaz as pessoas preguiçosas e imediatistas que realmente acreditam que o caminho seria destruir e começar de novo. Como se ao fazer isso é, ele pudesse destruir também a má influência de pessoas que não querem o bem da sociedade?
0: Verdade, isso é, isso é muito certo. Então a gente tem que enxergar isso, tem que saber nos posicionar em relação a isso e buscar construir diante daquilo que nos formou. Eu acho que são bases e as bases a gente sempre precisa manter, sabe? E eu vejo pelo que você falou, um pouquinho que a gente conversou aqui, que essa faz parte de uma uma das coisas que você defende, né? De termos bases, de firmarmos as bases para avançar. E eu acho que foi muito bom, nossa, no... e o tempo voa, a gente... Já passou um não Temos mais alguns minutos. Eu queria que você, sabe, aqui com os nossos microfones abertos, que você falasse um pouquinho do seu trabalho, se quiser colocar os seus contatos aqui, a forma como as pessoas podem, sabe, te encontrar, até mesmo para que, às vezes, alguém que esteja vendo, talvez você que está aí nos canais digitais, você que está... Ah, através do rádio, se você sabe quer às vezes uma orientação, se você quer ah, buscar mais informação e até mesmo conhecer um pouquinho do seu trabalho, pode falar para nós aí.
1: Eu vou tentar fazer um resumo, né? Primeiramente, claro. os meus contatos é, são nas redes sociais @caporezo_dm é, caporezo com dois z é né, igual pizza, uhum. capore_zzó e DM é Direita Minas, né? Essa é a abreviatura. Pode colocar também que chama Caporizas aparece. Tem canal no Instagram, no Telegram, tem o, o Facebook, WhatsApp. O WhatsApp, do meu gabinete, é o 91528057. 34 que é o prefixo, né? 91528057. Somos um gabinete extremamente acessível, né? É sempre aberto aí... A poder atender a população Uma parte do meu serviço aqui que eu já fiz para o Foi trazer é, o Colégio Cívico Militar para a cidade Eu já tenho mais de 20 projetos de lei Na defesa do conservadorismo, na defesa dos valores da família Contra as imposições tirânicas é, Impostas pelo Comitê do Desemprego em Uberlândia Que alguns chamam de Comitê do Covid né? Realmente são pessoas é, que adotam uma postura servilista em relação as imposições globalistas para o, o combate ao Covid, né? Então, assim, qualquer coisa que falarem lá fora, eles vão tentar impor aqui dentro, né? Parece também que o Uberlândia não tem mais político, porque diversos políticos foram eleitos para representar o povo, né? Sim. Mas quem decide é o comitê. Não tem vereador para decidir, não tem prefeito, não tem porcaria nenhuma. Eu fico impressionado com isso. E agora, uma das minhas principais bandeiras é lutar contra a imposição do passaporte sanitário Sim. em Uberlândia, que é um tipo. De segregação Que cria uma casta de privilegiados né, Os lindos e vacinados E uma outra casta que é daquelas pessoas que Não se vacinaram ou Que vacinaram mas não querem apresentar Esse cartão Algo nada mais do que justo Mas infelizmente Como eu sou cristão Eu acredito que isso também vem para cumprir O que a Bíblia fala né, Que vai chegar um tempo que se não tiver a marca da besta A pessoa não vai conseguir nem comprar Nem vender ou fazer nada Essa Esse passaporte sanitário Pode não ser a marca da besta Mas com certeza é a marca de um besta
0: Cristiana, eu eu agradeço Eu acho que o tempo passa É muito rápido mesmo A gente está aqui há quase uma hora conversando Sim. E acho que a gente pode ter, pode marcar, abrir outros momentos. Vamos marcar a gente sim. Compartilhar, às vezes se tiver uma pauta importante, algo que você veja que é de relevância para a gente trazer como comunicação. Então nós estamos aqui com os canais abertos.
1: Quero aproveitar só para falar mais uma coisa claro. importante do meu trabalho. Através da minha parceria com o deputado federal Júnior Amaral, que é um grande amigo, nós conseguimos trazer quase 2 milhões de investimentos para Uberlândia, para instituições sérias como a APAI, como a ACD, que cuidam de pessoas com deficiência. Diversas outras instituições também foram beneficiadas Beneficiadas com os recursos. Hoje mesmo a gente fez uma entrega de 31 capacetes no Corpo de Bombeiros Militar aqui de Uberlândia. né? Nós que somos muito gratos ao serviço dos bombeiros prestam na cidade. Então, assim, eu não poderia deixar de agradecer ao deputado João Amaral por essa parceria o nosso mandato em
0: Não. E todos aqueles que contribuem para o avanço da cidade é preciso a gente informar, porque às vezes a gente vê falando só das coisas ruins. Exatamente. Então precisamos ter alguém, ter um momento para trazer aquilo que é importante, aquilo que é de avanço, aquilo que traz um diferencial para a cidade. E eu também fico muito satisfeito com tudo isso, que a gente tem visto acontecer, que existem sim Pessoas que estão ali em defesa da cidade, em defesa dos direitos, em defesa da família E a importância que isso é para os dias de hoje Então assim, eu agradeço muito, foi um tempo muito legal Foi bom te conhecer pessoalmente E estamos aqui abertos Pode fazer suas considerações Se quiser deixar um recadinho aí para o pessoal, fica à vontade
1: Mais uma vez, Susan, muito obrigado Quero agradecer ao Cláudio também, um grande abraço para ele, pessoa que sempre me acompanha, eu fico muito grato por isso. E dizer ao ouvinte que eu estou à disposição é, para o que precisarem e que a direita vive em Uberlândia.
0: Você que está no rádio, muito obrigado por nos acompanhar e. A live fica salva, sim. se você achou interessante, se você gostou de tudo que a gente falou, manda para alguém, às vezes tem alguém esperando, tem alguém que precisa ouvir um pouquinho dessas informações, tem alguém que queira, às vezes, conhecer um pouco mais do trabalho do Cristiano Caporeza aqui na cidade, então, que você também nos ajude nessa divulgação. Muito obrigada por nos acompanhar até esse momento.